0: 今天邀请到这位大来宾，是我生命当中非常重要的一位姐姐。这是几二十年来，她疼爱我、照顾我，非常非常的多。她来节目当中跟大家聊聊你所不知道她的许许多多的小故事。讲到姐姐的感动，就让我想到刘轩明主持人曾经说过：“美好的未来不是一触可及，而是每一点微小的成功所累积起来的。”这就是我所感动的，一路到今天，好棒好棒的崔佩仪。欢迎光临烟囱虾，大家好，我是嘉禾，大家好，我是露
1: 露，大家好，我是雨辰，<佳>大家好，我是崔佩仪。不敢，
2: 不敢，不敢来加入你
0: 的行列。<笑>幸福感，幸福感。因为今天真的太开心了，本来想说，哎、欸，老婆，我今不要带佩姐，我要先买一个梗这样子。嗯、那今天真的非常开心，从这个门铃一响起，我们就兴奋到不得了。真的，对。然后当跟佩姐通上电话，说她要当我们第一集的。这个和姐妹大来宾大姐妹，好一零一之一这样子的时候，我们就真的好感动。好感动，姐说我们的事就是她的事。你知道为什么姐这么说吗？可能倩如跟雨辰比较不知道这个部分。你记得刚开台的时候，默默刚开台的时候，嗯，我们学美国 QVC， 我们学韩国学日本，就是那种走直感走好好说好好介绍的那样子的方式的节目。然后开始慢慢的分享，可是台湾因为早期的电视购物都有类似像什么，呃，早期的妇药啊，到后来大家看到了许多的那种电视购物的形态，那所以呢，那老板就说，那我们要不要请大家比较认识的一些明星啊，嗯、或知名的公众人物来节目当中？可你知道，所有有头有脸的来购物台都很贵，啊、可是你知道，当我的节目跟制作人开会的时候，嗯、我就说，我想请佩仪姐。哎呦，我们想请佩仪姐啊，佩姐好啊，好妈妈，好形象，对，哈，然后呃，好实用，好新播，什么都有的，实用好，真的。哎，可是问题是，佩仪姐要来电视购物这件事情，很震撼，因为不是要你就算请你要，你还不知道佩姐要不要来啊？对，所以当佩仪姐，你知道她的那种热情，对，妹妹好啊，什么东西我来分享哇，佩姐就是这样的个性，好有意在二十年前，几乎没有一人去。购物台物台的时候，佩姐就是这样子一个，她就性情就是这样，什么东西东西好吗？好，我一定来。所以我就觉得佩姐就这样来。所以那时候在电视购物，在摸摸造成一个轰动。然后而且我们刚好是三十四十五十。我认识姐姐的时候，从她年轻拍戏，我也是她的小粉丝。然后当她走进我的生活圈，然后我很多东西跟她请教。其实我们这一经历已经二十多年了，真的。所以回到我跟她相差二十岁啊，姐。
3: <对><笑>我没提哦。嘉姐、<笑>
0: 佩姐不是今年跟我差不多四十三
3: ，没有<笑>、欸，我不叫出名字。
4: 谁在、欸？<笑><下><笑>你什么时候四十三？我是说，我跟佩姐
3: 看起来像四十三。<笑><笑><笑>对
0: ，所以年轻的妹妹其实心里，我觉得今天她一定会有很多想要跟。偶像讨教的，对对对，我可以先
4: 发问哈。嗯，粉丝见面会，因为我真的超喜欢佩仪姐，花心血，真的都是从电视上看到佩仪姐，然后就是永远的女主角，超厉害。但是我想要问佩仪姐，是帮观众问啦。如果她现在跟我一样三十出头或二十几岁的时候，事业才刚开始，或是她才刚决定自己人生想做什么，一开始入行。一定会被人家欺负，或者是自己找不到自信。我先讲一个我自己的故事，就是我刚进购物台的时候，有一次呢，就是我才刚开始自己主持节目，然后卖一个清洁剂，然后那个厂商从头到尾，不管我进棚啊还是开会什么，他都假装没有看到这个人
2: 。然后
4: 在 on l i f e 的时候，啊，我主持人我要讲话、啊，对不对？我只要一讲话，他手就马上挡在我嘴巴那边，就是说。你不要说，我来说。说对，嗯、然后我那个一整档节目四十分钟，我可能只讲到两句话，就是品号是多少，然后请开始打电话。哦、然后整整整,整场节目我都讲不到话。后来我下 l i 之后，我就去厕所大哭，哎、<呀>又因又不敢不敢让人家看到你在<住>哭，对，所以我就一直忍住忍住忍住，然后到厕所就才敢哭出来，然后。后来我因为露露是我师傅，然后我就有去跟他哭诉这样子，嗯、然后露露就跟我说：“就是谁呀？我就把他杀掉。”那<笑><笑><笑>也不可能，有可能让他冒出去啊！<對>那这样我后来就是一定也会被人家讲话嘛。对，所以想问佩仪姐怎么样？因为你知道我们心
1: 中有很多大明
4: 星，<有>我没有办法想象你有曾经刚出道的时候吗？小
1: 学妹的时候不可能、啊、其实我大概17岁我就出来就是赚钱养家了。哦、其实人没有。一帆风顺的，嗯、那我现在再回头，我现在快六十五十八岁了啊。嗯、可是再回头想一想，<哇>以前所受过的气，或者是老天爷给我的一些、嗯、家族给我的一些，呃，就是我觉得不快乐的事情，嗯、我觉得那反而是累积我现在成功的果实，嗯、因为您一路这样走过来，其实。有的时候会觉得，哎，化悲愤为力量。其实我在刚进演艺圈的时候，<对>我是因为选港都小姐，民国七十五年的时候，嗯、哇，
2: 哇对，
1: <哇>对，其实七十五没有，那个时候也是人家一句话，我妈妈的好朋友，因为我从小就是很好强，因为单亲家庭嘛，嗯、人家说。哎，小我每个眷村小孩都叫我小姨，这样我配、嗯、姨嘛叫小姨。他说小姨长这个样，哪选得上
4: 好，<哈>后来
1: 我妈回来，没关系，其实可以接受，因为找的小的时候真的是丑小鸭。嗯、然后我就因为这句话，我说阿姨真的这样说，我妈说、嗯、对呀、啊。然后我就说好，我就到房间去写自传，从中<笑>说我说：“<笑>我也不知道是不是妈妈的讲法。然后我回去写自传以后，就跟我妈讲：“妈，你到我是高雄女孩子，到大同去买一套衣服像样的洋装，我就去报名了。”就一报名的时候呢，就当时台那个就是高雄的秘书长就说：“你可不可以代表港都小姐来参加强棒初级？”这是八哥主持、哦，对，很厉害的。那是我生平第一次坐飞机。第一次劳斯莱斯来,來派车来接我，<師>我到了华视的时候，看到杨丽花，哇，歌才是， oh、对，都是大方方方。Oh. 那时候我在坐在化妆间，我真的很老实，就乖乖的。我就想， oh. 哇，刘姥姥进大观园， oh. 其实那时候是很开心，就做广告说、mm. 欢迎大家来报名。Mm. 然后之后呢，我进了演艺圈，因为我本身是学商的， mm. 快通的， mm. 可是呢。后来我就因为选了港都小姐以后，台视呢就觉得，哎，这个女孩子在台上很甜美，<对>很有观众缘，嗯、然后就跟我签了基本演员。嗯，当时叫我主持节目又演戏，其实我完全 f i g h 什么叫恩期，我什么都不知道。嗯、喜怒哀乐怎么表演，我什么都不知道。但是我从小很会模仿别人，嗯，我很放得开，我是一个很外向的女孩。好可爱。然后我一开始因为是空降港都小姐嘛，嗯、所以我都是演第二女主角。我一开始就多半都是反派、哦，哦哦，因为第一女主角一定是苦蛋嘛，<對>那我一定就是，哦哦哦、那我一开始都是跟非常大牌的、嗯、呃演员在一起，像马景涛啦、啊、夏文戏啦，对对对，来来都是刘松仁他们，嗯、然后对。你喜欢，你喜欢啊！帅我什么春去春又回，莫待我们儿女情，八月桂花香
0: 。我还主题曲嘞，对，不行，不好意思，不好意思，我他可能还没出生，应该还没有，雨荨应该还没，对不对？我对。但是
4: 这几位大爷我都认识的。对。
0: 然后那个时候刚开始是在华啊台视，
1: 其实我从民国七十五年一直到现在，大概演了差不多六十八部连续剧。这不加不包括角足金嘛、啊？金钟奖的单元剧，<笑>对，光加。这哦、然后，可是那个时候，其实我也是受过苦的，因为喜怒哀乐，嗯、然后讲话的声音语气，嗯、每一个角色的扮演都不一样。嗯、我曾经让我比较觉得印象深刻的是一个梳妆的欺负我，嗯、那时候是台视的一个八点档，那时候有席曼宁，有好多黄香莲啊、嗯、艾薇啦、马景涛他们，然后那个时候我是演个公主。然后公主有一个冠，对，所以因为我以前都有拿钱回家，嗯、可是我进演艺圈那时候只有四千块，嗯、民国七十五年的时候只有四千块，哦、要扣四百块的税，等于、嗯、实际拿三千六。我那时候从南部来台北，也买不起车子。嗯。嗯嗯我都坐计程车，我住在北头，可是那时候在中和拍戏，所以我就觉得我很对不起妈妈，都没有拿钱回家，我要省着点用。就那个梳妆的呢，就说要，因为我每天都要梳那个古装头，要画那个线嘛，要切那个对。他就说他有一套要一万二，要卖给我呀。那我就是很天真的就想，那为什么徐曼宁、为什么黄香宁？他们不用买，为什么只有我要我买？我就是傻不拉几的。他就说。他就梳子一摔，穷家小孩，你买不起啊！什么这个那才多少钱，就骂我。那的确我是穷家小孩，的确会吃到啦。对，后来我就自己就很难过，你知道，梳完头以后，然后有时候头给我不高兴就会对梳歪的，
2: 梳一啊，
1: 头妆也化的乱七八糟。我就到厕所，那时候我就蹲着，把门关起，来，我就自己哭得很伤心，你知道。我就会觉得说，因为从小没有爸爸，就是单亲家庭，我的确没有靠山。好、哦，那我也没有靠邪门歪道去走女主角的，嗯、然后我就觉得我的个性很，嗯、就是也不抽烟，也不很,很老实，对，就觉得自己好像不太适合这个花花世界。嗯、可是问题是，我的妈妈在家等我养，嗯，我没有后路可以可以走，对，所以我只能往前。那我能靠谁？嗯、我就觉得这是一个坎，嗯，就是你必须要跨过这个坎。没有谁可以帮你，嗯，我就对着，后来我就擦完眼泪以后，我就对着厕所的那个镜子，我就说<对>崔佩仪，嗯，你有本事你就闯出一个名堂来，因为我这种南部小孩很很很很怂的女孩，我要怎么样去克服，能够闯出一片天，嗯、只有靠你自己，你给我擦干眼泪，继续往前走，去学。
4: 一直在听 Podcast 的人不知道，其实我们已经现场哭一团。没有
1: ，没有任何人看然后出去以后，他看到我在哭，他还说：“妈的，骂你几句还掉眼泪啊！”就就是，可不可以公布他是谁？我现在打电话给他，不用，来装接，没有。但是我现在回头想一想，我非常感谢他，如果不是他这样羞辱我，我不会那么的用功，告诉我自己，对我只能成功，我成功给他看。
3: 你是有一个压力跟助力，反而帮你推前面。对，可是我觉得当下真的，其实我觉得我们出来社会，尤其那么年轻，那我们遇到，尤其还是异地小孩，对，然后没有人可以听你讲话，然后你要自己面对，天，那个心真的要很坚强才做。我觉得社会
1: 上有很多这种，而且
3: 佩姐刚讲了一个重点，其实现在单亲的孩子很。多嗯，其实有时候我们妈妈，我们也要工作，你也没有办法顾到孩子，对，對對所以听佩仪姐这样讲，我说你也不敢回去跟妈妈说，妈，我被欺负
1: ，你根本不会回去讲的，妈妈只会更难、嗯、过。所以我告诉我自己，嗯、我从小这样被欺负，我每次在后台，不管有临时演员或者什么，如果当时他被化妆师欺负的时候，我都会说我这边有有什么，哎，耳环我借你，哦、因为这是我们同样是穷家小孩，嗯、他也不过就是出来赚一口饭吃，嗯、所以我从来不欺负比我弱的人、嗯。嗯嗯<人>
4: 嗯、我可不可不以我我我也想说是是我也想，我也想，我也想。好，你先说。好，没有，我只是想说，因为佩姐真的。从我进勾台一开始进去，每次遇到佩仪姐，嗯、佩仪姐一定会想，没有，佩仪姐一定心里想说，不是小姐，你哪位贵姓？
0: 每次<笑><笑>佩仪姐
4: 都会笑脸迎人，然后就会说，妹妹，妹妹你好，这样子，哎、欸，今天很漂亮，什么？我觉得佩仪姐超是真的哎、欸，就永远
3: 靠佩仪姐都是暖暖的。而且我每次看佩仪姐除了来购物台，她对我们很亲切的打招呼，然后每次 live 都很尽力之外，我看到好多记者朋友哦、喔，嗯、特别的会说佩仪姐，第一个 EQ 好，嗯、第二个是佩仪姐。他带小孩、嗯、做人处事，嗯、我曾经看过一篇报道，嗯、佩仪姐真的我好喜欢你，所以我都有研究你很多报道。他、嗯、在外面公园跟别人妈妈带小孩一起出去玩，别人的小孩欺负他的孩子，你记得那个报道吗？嗯嗯、我看了，佩仪姐是一个好智慧，她她知道那个。贝克宇嘛，<對>被欺负，可是佩仪姐没有生气。我是明星，你欺负我儿子，<笑>你你什么东西？你没有。佩仪姐是摸摸贝克宇，鼓励贝克宇，然后佩仪姐是很用一个很很坚定吗？她就是很客气啦，应该说小孩子
1: 都打打闹闹难免。你
3: 看她就是这样子，嗯、她不会去计较任何的事情，她。可以说是我心中的天使。我看过的艺人当中，涵养最好，态度最好，谦卑心。谁谁没有？你不要
2: 在那里，不要在那里没礼貌。对没有，因为
0: 他们两个真的是超级小粉丝哦。对，再加上其实我们虽然在工作的环境当有时候他们可能节目也没有姐姐姐上，然后可是因为。雨辰自己从呃黑涩会妹,妹，眉<对>，然后到上班遮挡式，嗯嗯，其实他认真，像我们上一集才聊到，他之前为了从台北到莺歌骑欧多麦，对，就是刚开始入这一行，嗯、那个临时演员的五百块通告费，嗯嗯嗯、然后也没拍到脸，就拉个背，对。其实，其实你不
1: 要说小演员。那个时候我在二十几岁的时候，跟贾静雯还有焦恩俊，我们在北京拍戏，零下十五度，然后我们早上三点就要起来，穿六双毛袜。那时候接的戏是四十集，要在二十八天拍完，然后冰天雪地，我那个时候是拿鞭子皮鞭，我是苗族的公主，贾静雯是拿剑，焦恩俊是演一个瞎子，他是用棍子。呃，武打的，其实、哦哦、我们三个都完全不是武打底子的。嗯，啊，那个时候我去第一天，因为没有穿雪鞋，一直滑倒，一直滑倒。嗯，然后教练就说还没，他说佩仪还没过年，干嘛一直跟我拜年？嗯<笑>我就接滑下直接滑倒。可是那个时候我很开心，我没看过雪，土豹子，你知道，就觉得拍戏哦，好好玩哦，好好玩。就可是，在雪地里，其实脚踝这个地方已经断掉了，已经扭断。可是你不觉得？因为你一直站在冰里面嘛，对。后来回去呃，摄影棚在怀柔片场的时候，一泡澡，哇，整个脚肿的都黑的淤血这样，然后不能走路。可是隔天进棚有。五十几场戏全部是我的，嗯、然后我就跟啊导演是拒觉亮，局，导演是香港导演、嗯、大导演，<是>我就跟导演讲怎么办？那当然先到医院，先到医院看是骨头有没有断，就是、嗯、那个筋的扭伤了，嗯、骨头有点移位，哦、就把它弄过来就打石膏。嗯、隔天导演说照拍，我说怎么拍？他说你坐轮椅，我们用广角，吊钢丝还吊钢丝，还
4: 要吊钢天
1: 。对，那个时候真的很想哭，然后那个冷到那个刀子是这样子，这样好像那个、嗯、因为零下几度，嗯、那个风雪是像刀片这样割。那个时候晚上回去以后，我也是很难过，在哭，说为什么自己要到异地来，这么这么辛苦。嗯、不过就是家里有房贷。<笑>给给妈妈一个安静的家，<笑>对，那时候也是哭，嗯、然后我也没跟妈妈讲，嗯、就是妈妈每次我打电话回家报平安，我说对、嗯、我很好很好，嗯、我在外面我不管任何事情，我从来不会跟妈妈叫一声苦。
0: 真的<哪>，佩姐好，<哪>我觉得这个这个是我们要学习，嗯、就是为什么今天当我们觉得我们第一集的嗯、呃、女性的代表的和姐妹的。大来宾哦，真的，我觉得请姐姐来最主要是，当你提到那个，为什么我在笑？我什么说那什么在公园，那我在笑？我还蛮想讲这一段。有一天，哎，佩姐迟到，佩姐不会迟到的。她不迟到，她如果迟到，她一定会先讯息你，或者她经纪人都会通知。她不会突然间让大家等的那种。她 always 都找到，有时候还带三明治啊什么分享大家。她就是这么样暖。可是有一天她迟到，哎呦，她迟到进来呢，我想说一定是有什么事，然后又没联络上，一定是什么事这样子。就佩姐进来，后脸红彤彤的。然后说，妹子，我跟你讲，我不好意思，我迟到。我说怎么样？我刚刚在中华东路骂人。怎么可能？你为我点头啊？怎么样？怎么会呢？我这样生气？我知道我骂人？你知道看到一个妈妈，她就踹了一个小孩。你知道那个小孩哦，我们人刚，那个小孩很小，三你一只手踹起来就踹你踹你们家那个那个什么？无糖绿，胡胡汤绿。就是我，我可以站起来哈，不好意思。那个小孩这么小，你一踹起来，他手是不是他就悬空，只剩一只手臂被拉着这样子？他说：“他妈过马路骂小孩，打小孩，然后同一段过了，小孩在哭，拿踹这样，好像掉单杠，他亲妈吗？像星星有没有这样给他拉过去？佩姐危险呢，不，重也是残会扭伤，后小孩又哭啊！那你要现在过马路吗？然后那佩姐说：哈，妹妹，你知道吗？我超生气，我当下我就讲说，这个妈妈怎么可以这样？我说。”姐没关系，姐就是这种，她就是这种见义勇为、见义勇为的人哦，你知道没？对，他是选
3: 他跟就是腿断了还要扑去给那个那个将那个将军，对，给他下跪那种，而且就是很拼。可是我觉得姐很棒，是她不止在妈妈，你看，因为她用妈妈的心态，她看到这个小孩子被人家，你一定不能接受嘛。对，可是我一直很想问，我我我四字头代表陪姐，我觉得我们这个年纪刚好是。家庭很重要，对，事业也很重要，对、嗯。其实我觉得你在四字头的时候，应该是也在排挤，很辛苦。对
1: 对，对嗯、其实我以前是不婚族，因为我看到我爸妈，其实婚姻不幸福，所以我不相信婚姻。嗯。可是天意。嗯嗯当你 Mr. Right 来的时候，然后就自然而然心甘情愿。那我凭良心讲，我拍戏我最大的心愿就想找个好男人，有个肩膀可以靠，他可以保护我，哈，不用这样子，风风风雨雨的。后来认识姐夫以后，他呢，因为呃，其实我会嫁给他的原因也是因为他不会介入到我的，因为他每天都在国国外工作。那我妈妈依然是我还是我妈妈的女儿。其实我很感谢姐夫敢娶我，再不敢娶我，因为娶了一个娘
3: 家。对对,对,对，就等于说，对对
1: 后来呢，发觉其实婚姻这条路其实蛮辛苦的，<对>因为小孩子不管从娃娃闹地一直到现在，都已经快十九岁了哈。嗯、你所担心的都不一样。嗯，那我母亲呢，是因为我年轻的时候一直在拍戏，然后没时间跟他说话。就算拍了戏回家，也是化妆包一放，妈我要洗澡了，妈我睡觉。嗯、累其实我不是不爱妈妈，嗯、是因为我已经把我所有的精力都在事业上了。嗯嗯、那等妈妈已经老了。好，然后你就会觉得钱真的对你那么重要吗？嗯、就觉得还好了，我就收。嗯、人家说，老天爷开了一扇窗，一定会关一扇窗。那我就把事业这扇窗关起来，我就开始。嗯家庭这一扇窗，那就小的要负责送幼稚園，老的要看他带他看慢性病，等一下摔倒。我妈妈在家护病房这样来来回回，脑部摔破，肋骨摔断，化骨酸，就六年。嗯，六，她兵败如山倒，因为她的个性又比较内向，她什么事情都摆在心里，后得忧郁症。我生贝克宇的时候，我妈是重度忧郁症，想要跳楼。我每个月给她很对，就是。我给妈妈很优渥的生活，也给她请外劳照顾她，嗯、可是她依然就是不开心。嗯，好、嗯哦，所以那个时候我其实内分泌有一点失调，所以我那时候生完 baby 变很胖，因为什么？家庭<对>其实要做一个家庭主妇是非常不容易，因为柴米油盐酱醋茶，<错>老的老，小的小，小的小先生回来你还要扮演妻子的角色，<对>因为先生在外面事业可能也很辛苦，没错，你还要。也不能黄脸婆，然后要很温柔，其实自己就很累，很需要找一个人说：“老婆，你好辛苦。”可是，所以夫妻之间是要靠互相。其实那个时候为什么后来我转型到通告艺人？嗯
2: 嗯
1: 我那时候有去拍一个《再见阿郎》，是跟江啊恩啊他们几个刘志翰他们，然后演双胞胎。那时候李月峰李导演找我，那我就出来演了。后来那时候拍的几天几夜没回家，因为我演双胞胎，一个是有钱的董娘，一个是演打扫家里的那个。气氛很重。气氛非常重。我的小孩那个时候才半岁不到，因为我很喜欢演戏，我就觉得我可以的哈。后来挑战演技，可是问题是我妈妈那时候把这边摔断了，对，家里没有，我没有兄弟姐妹，我没有兄弟姐妹可以帮我，只有一个外劳。那。还要他还要看小孩，对，所以那个时候我就一直说想说我不想演了。可是你知道八点档播出去哦，收视率好，不是你说不要演就不要演，坏到最后那个时候我整个耳膜。耳膜流血，鼻子也流血，我就加气孔，因为眼压过高都没有睡觉，压力过大，有压力，有
0: 对，我没有回
1: ，都没有回家，对，就是这样子，外景这样子，所以为什么我现在不敢拍出来拍一些 on 档的八点档，因为 on 档真的是。棚内加外景，外景然后剧组们现场来又讲闽南语，嗯嗯、那我又是外省小孩，讲闽、嗯嗯、南语对我来讲是等于法国话。嗯嗯、你要加背，那为、個、国语可能看一下就可以了。后来慢慢就开始。走，减少啊、呃！上综艺节目了，嗯、因为综艺节目上一两个小时，嗯、我可以做回我崔佩仪，嗯、还可以漂漂亮亮跟大家一起分享，暂时忘掉那个家庭主妇的角色。嗯、然后回家以后还可以去接小孩，嗯、陪妈妈吃饭，<菜>所以后来就慢慢慢慢转型到就是。现在有的时候会上通告，对，然后但是我去年有跟寇寇世勋寇哥演一个八点档《你好，我是谁》，有有有有，我们都演。对对，导演是很非常棒，邓安宁导演就是，哎，我就证实我自己十八年没出来演戏，哎，就是啊什么的，我就觉得好开心
3: 。刚听完佩仪姐讲，我真的很有感触。那我们刚刚就休息的过程，被客语打电话来，对不对？我好
1: 感动，为什么你知道
3: 吗？因为我觉得贝克宇现在这个年纪应该是，啊、呃，会往外早就忘记妈妈的那个年纪了，你知道吗？去哪里也不会跟我们交代，通常我们都要追着说，哎、欸，你追去的晚几点，回来怎么都没有回来跟我讲啊？哎，去到到哪里都不会跟妈妈讲一声。刚刚贝克宇是买一件衬衫。打来给佩仪姐、嗯。我说妈妈，
0: 我跟你讲哦、喔，我刚去买了一件衬衫,衫。对。哎，我我们可以把刚刚这个可以啊，以啊那个在我们的 FB、oh, 跟大家分享一下，<對>我觉得好可爱。<對>其实倩茹这个就是我心里，我觉得我那时候没有一直跟你们说为什么。嗯、因为我觉得大家只看到光鲜亮丽的佩仪姐。对。可是其实佩仪姐的私下，我,我以前是常听一个长辈说：，妈，见家和你啊，卡辛苦，你准备安怎？孝顺不是用比的。对，就是你觉得哥哥做做了好多，但你觉得不足没有关系，妈妈都知道。嗯，那所以呢，我们现在你看，现在工商社会忙成这样子，资讯、嗯、量这么大，大家都这么忙。说真的，现场每天要打电话回家跟妈妈聊上一句话的举手，我不敢举，没有，我真的没有。后面还有十个都没举手。<笑>我爸打
4: 电话来，我还不耐烦呢、欸
0: 。是是<笑>你看，一个孩子在美国只是买一件衬衫，没有。我指的，我指的是，嗯、就是这个长辈说，你对妈妈怎么做，你的孩子都看在眼里。真的，你现在怎么对妈妈好？以后你的孩子就怎么对你？其实我有一天晚上两点多
1: ，深夜两点多，我的手机响，因为我跟儿子讲说，任何时间都可以打给他，嗯，我怕他万一有什么问题，他就跟我讲，妈妈，他在纽约第五大道看到这个服，他就说，妈妈，我想买给你，我用零用钱想买，我，我对这个很不行，我就跟他讲，我说不行，我我对，然后他说，妈，你喜不喜欢？我觉得白色很适合你，然后我就说。可是要花你多少钱呐、啊？嗯，我第一个就问多少钱？哦、你还心疼他呀？对。然所以为什么儿子现在不在我身边？嗯、我以前我把我所有的表都收起来了。对，儿子、啊、你永远在妈心裡。啊。
0: 佩仪姐，我跟你讲哦，贝
1: 克宇还是比你棒哦，因为你送给姐姐那个八十八千
0: 八
3: 万，你知道吗？这是姐夫送我的。哎，感觉不同，感觉不同。而且我跟你讲，贝克宇是儿子。对。如果女儿做这件事，我会觉得还好。嗯。可是是儿子，你要知道，男生跟女生真的又不一样。所以刚刚佩仪姐在讲说，她这么辛苦，她四十几岁的时候又要拍戏，然后八天不能回家。其实我自我们自己都当妈妈的人，你去想，不晓得小孩怎样。妈妈怎样？可是我只能拍戏，我在背脚本，我可能还在被导演骂。可是我我脑子的另一块是家里那个真的压力好大，好辛苦。可是我听过来到现在，我觉得佩姐你的付出好值得。所有的女人
4: ，你不要哭成那样。如果早知道我们四个会哭成这样，我们就不用化妆了。我们省一点时间，四个人不要化妆。为什么
3: 佩姐会让我们哭成这样？是因为这个女人太让人感动。对，就是说她的人生，她自己的这一块。嗯、他做的非常成功，对人、对事业、对工作，然后对孩子的尽心尽力。你知道贝克语会这样跟他的互动，代表他这段路程跟贝克语。他是韦丹青，我这样讲，姐夫你不要生气，就是因为姐都一个人在带贝克宇，嗯、<哼>所以他们建立起来那种莫逆的情感。嗯、然后佩仪姐常跟我讲一句话，我在六月她要去美国的时候，嗯、她有跟我说：“路，我跟你讲，我现在一个人哈，他们都在美国哈、哦，我要做自己的生活，我要健康，我要运动。”你记,记得那时候告诉我，哦、佩仪姐说：“我要我要去找朋友喝下午茶。”她说：“路，我要
1: 让自己有很。”就是做我自己一个人可以做，嗯嗯、以做不要再<對>都是老公跟小孩。现在我要面临的课题就是，先快迈入六十啊，<吧>嗯、那先生也快退休了。嗯、其实很多人都说啊，你嫁个好老公，不愁吃不愁穿，每天，因为我常常都会把光鲜亮面的一面给大家看。<對>其实我自己的所有的辛酸或痛苦或者孤独寂寞，嗯、我可能就是默默的去消化，因为现在社会上已经太多负面的东西了。<對>我觉得如果我能做好一个榜样。给像我这个年纪的人，我觉得我就是功德一件。嗯，那我其实会结婚，就是想多子多孙，嗯、有个依靠。嗯，可是事实上其实并不然，因为我就是一个家里什么事情都可以独当一面的，嗯、可能是我很强吧。嗯、那我的先生就很放心，他无后顾之忧去冲。可是他一样赚钱，他什么都可以不用管。嗯、我也赚钱，然后。可是我什么都要管，所以别人都看到说，哦，我可能就是靠我老公，其实 no， 我是靠我自己，因为包括小孩子去年考大学，他台湾一所大学都不填，又有这个病毒
2: ，然后我
1: 就说，儿子啊，你要不在台湾随便考一所也好，先留在台湾。可是我的孩子就很像我跟姐夫，就是很有自己想法，妈妈，我就是要出国，哦，我就是要出国，所以后来他考上了美国那个 MI 的学校以后。我想想，姐夫反正在美国，<对>我可以不要去。嗯，可是后来做妈的人呢，又会觉得现在这个病毒哈，担心。我也很久没有看到我老公，半年没看到，我很想他，每天视频，虽然可是还是有那个温度还是不够，嗯。好就陪着他一起去了。嗯，买锅碗瓢盆啊，到 IKEA 去买那个什么书桌啊，都自己
0: 来哦，都是自己，就剩下很多对。姐夫好辛
1: 苦哦，不准什么搬家公司哦，就自己租了一个小车，屋顶上用铜军绳哦绑那个什么那个弹簧床。我说我不跟你搬哦，你们两个自己搬，不然我闪到腰。我回到台湾，我还他们俩就自己扛啊，嗯、坐在地上，从一个家是空空的，嗯、什么都没有，然后我就拍照，我就好感人的话，因为我儿子就拼图，他了还马会，哦、他自己弄抽屉，对。對嗯對我老公连一个榔头都没买给他，就是螺丝起子旁边后面那个，就这样泡胶把。我儿子把五斗柜、床，然后书桌都是他跟姐夫两个人，但是姐夫就坐在那里，让他自己。比方说，美国小孩都是这样长大。哦。然后后来我们就开始，然后直到我要离开说：“儿子啊，这个抽屉里面是放锅碗瓢盆，那个抽屉是什么？”然后就写了一张纸哦，就给儿子贴在墙壁上说。不管你做任何妈妈，任何事情，妈妈都支持你。嗯、莫忘初衷，妈妈爱你。啊、我就画了一个心，就贴在上面了。我儿子不管受到什么挫折的时候，他就会去摸那张纸。啊我希望他不要变坏。<笑>妈妈的力量真的很大。美国、哦、有大、嗯、大麻啦，我们
4: 这样很难接话。贝<笑>姐，我们都已经都怎么了？是
1: 美国，你知道，因为他从来没离开过家，嗯、然后在台湾都一直被人家说是妈宝。嗯、其实不是我儿子是妈宝，是我太爱我儿子，<对>因为我的童年很不幸福。<对>所以我过马路会牵着他，嗯、我从来没让他饿到，因为我从小没人牵我过马路，嗯、下刀子我自己回家，回家以后没有妈妈，妈妈再出去赚钱。我妈那时候卖牛肉面还被快锅炸到整个脸毁掉，哎、我,妈妈我都快，我妈差点死，嗯、我就没妈妈了。嗯、所以我不希望我的孩子再这样，嗯、所以造成别人认为说我们家是有一个妈宝，其实不是，是我太爱我儿子，嗯、所以我现在放手什么都让他在，在我记得在美国。第三天嘛，他煮饭，电锅砸到他的脚，把他的大拇指哦，全部都砸到黑了，翻、哦、起来了。哎、<呀>第二天他要去上学，嗯、我也没给他准备、嗯、OK 绷、bon, ，什么都没有，他就是用跳的去学校。哦、他从那样以后，他开始自己会做饭，嗯、自己会洗衣服，嗯、什么都会了。但是这个孩子改变我很多。他这次我六月份去，他又让我哭了。第一次哭是我舍不得他，因为就这么一个宝贝，你知道，我就跟我老公讲，我说我把他平性、身体，然后各方面都照顾得很好。接下来是你要教他怎么做一个独立的男人，<对>在这个美国怎么生存。嗯<对>，爸爸，我交给你了。我说我谢谢你，我嫁给你，你让我有一个孩子，让我下半辈子知道我目标就是我的孩子活下来的目标。嗯，那这一次他又跟我讲。躺在他旁边啊，嗯、我说儿子，为什么你现在好像都不需要妈妈？他说、嗯、妈妈，我长大了，嗯、你不要再管我几点有没有吃饭，嗯、几点回家，嗯、我交什么朋友，妈妈你放手让我做我自己，嗯、我不会变坏。嗯、我说好，嗯、他就说，我从小你给我的印象很深，就是你常常指责我，我都是为了你牺牲这么多，好，然后我那么喜欢演戏。可是我没有办法注意演戏，因为你他说妈妈我压力好大，我觉得我很罪恶。可是你现在我不在你身边，爸爸也在闯事业，你可以出来拍戏啦。对，我就跟他讲，可是我老了，我體没体力了。要演妈咪拍戏。而是说，妈，你可以，因为你那么热爱戏剧，你就去接一个好的剧本，嗯、对，哈，你这样人生不是活得比较有意义？还有，你不要一天到晚围绕着我跟爸爸两个人，你应该自己，不要跟朋友，嗯，小学同学或者蓝心湄或美凤阿姨、嗯、他们出去玩呐、啊，嗯嗯嗯啊、你可以过你的快乐人生呐、啊。嗯，我那天就心里想。刚开始听很难过，觉得我所有的寄托都在你身上，你还把我打了，你怎么会这样？可是后来我觉得我儿子是个很有智慧的人，因为朋友对，如果我要是不听进去我儿子的话的时候，我可能会像我妈妈一样得忧郁症，嗯，因为在家都想负面的，对。很多六十岁的老人家就觉得啊，我老我没用了，我没用对。所以，因为我很感谢我儿子给我这样，然后从六七月份我回来以后，我真的变了。我每天吃喝玩乐，每天出去玩。嗯<哼>，对。这次佩姐从美国回
0: 来，确实是改变了。<棒>其实，在我们的听众的生活目前正在经历的，你想想看。嗯，我们今天如果佩姐来分享的，虽然时间真的有限，嗯，那只是一些点滴，而不是我们今天谈她跟谁拍戏，然后发生了什么趣事，嗯嗯、而是我觉得我想要知道，把这个光环拿掉，嗯、我们每个人都为了养家活口、付贷款，然后当然每个人的经济压力不一样，可是其实你的人生是怎样，是你自己去创造出来的。对，嗯、到现在你看我
1: 一个人在台湾。嗯我也跟我先生孩子讲，我会把我自己过好，对，就是不要让你们担心。你看我都快六十岁的老人家，我还是自己一个人坚强的在那边活着，然后努力的赚钱。我不为别人，我也就为自己。我不
4: 认
3: 同的，怎么可以说他老人家？到底谁说的？我生气啊！他是
1: 少女，永远的少女，对啊，我爱这一姐。其实没有谁的一生是很顺遂的，都是就是风风雨雨。那你要怎么样去面对？就是正面的能量去面对你该走的人生，我觉得那才是最重要的。人生不在乎长短，而是你活的当下去珍惜。像我
0: 就很珍惜今天我
1: 们四个姐妹在这里分享，对，好好珍惜身边的每一个人，因为时时间过得很快
0: 。今天的声音里面充满了满满的感动，也给我们当女生的，不管是三十四十五十六十六十，我们手牵手要一起慢慢迈迈进迈迈进六十的哈。那我觉得这是一个很棒的学习。的过程，但我觉得虽然你只听了四十分钟左右的节目，但如果你有任何的声音，甚至你可以到我们的 FB、嗯、或在底下留言处，嗯、我们如果有任何的问题，你想要请教佩仪姐姐的，我都会传达给她，让她知道，嗯、甚至让她来这里回答你。嗯、如果我们可以做到这一点的话，那我觉得我们是生命当中彼此加油的真正的姐妹，不管你在哪里，<對>好不好？严从小祝福大家。那最后的时间还是要给我们小宝贝。好的，如果你喜欢
4: 我们的内容的话，可以到。到 FB 搜寻烟囱下，还有 Podcast， 记得给我们五星好评，按追踪哟。大家一起加油，加<耶>谢谢各位，啊、谢谢大家加油。哎